1: Concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne, alors je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que. <rire> on n'a plus le droit de dire les. On dit quoi, les petits soldats maintenant C'est ça Oui. Mais, est... Ça... Mais est... Li... progresse la société. <rire> vous voyez le livre Vous parlez. Agatha Christie, oui, d'accord, oui. oui. on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. C'est intrigant, plus on voit sous nos yeux ébahis les tenants de la réaction dérivée sur la longue route du On ne peut plus rien dire, plus ils se permettent des sorties et des propos de plus en plus ouvertement racistes, sexistes, homophobes et j'en passe. Comme si se craquait peu à peu le vague vernis de correction qu'ils et elles avaient étalé sur leurs idées réelles et qu'enfin se faisait jour la vérité, celle qui veut que ces gens-là entendent dans liberté d'expression, liberté d'exprimer ses préjugés, liberté d'utiliser des mots qui pourtant sont chargés de tout un imaginaire et un passé raciste, colonial, violent, dégradant, liberté de hurler à la censure lorsqu'on se décide à changer le titre d'un livre que même son autrice avait renié, liberté surtout de continuer à imposer à toutes celles et ceux qui n'ont que rarement la parole, leur vieille rengaine et leur combat d'arrière-garde. Pourquoi tant de haine C'est une des questions qu'on va se poser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et je ne suis pas seul aux commandes de cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover, d'une rencontre avec mes camarades de Kiftaras, autre podcast évidemment de Binge Audio que vous connaissez bien sûr, grâce les et Dello. Elles sont ici avec moi. Salut à toutes les deux. Salut,
2: Salut Thomas, Thomas. C
1: est, c est, En cœur en plus, magnifique.
2: <rire> C'est comme ça Kiftaras. <rire> <comme> <rire> Tout en, en cœur.
1: cœur. <rire> euh, pour commencer, j'aurais bien aimé qu'on remonte le fil de la Polémique avant la polémique, parce qu'en fait, la sortie de Sarkozy dont on a tant parlé, elle démarre en réalité avec la décision de l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie de renommer et de remanier la traduction d'un de ses romans, qui désormais s'appelle en français « Ils étaient d'histoire ». Au avait notamment euh, écrit un, un long papier sur Slate qui revenait sur toute cette histoire. Je ne sais pas si on peut euh, expliquer un peu quel est le contexte et, et pourquoi c'était important que ça, que ça intervienne enfin. Alors,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que le titre euh, a été publié sous la plume d'Agatha Christie en 1938, sous ce nom-là euh, en, en langue anglaise, mais que dès sa parution sur le marché américain en 1940, Agatha Christie a accepté que le titre soit renommé en l'expurgeant, en fait, de ce terme raciste. Du coup, de son vivant, Agatha Christie a accepté ça, dans différentes versions internationales, à savoir en italien, en allemand, le titre est paru sans que jamais ce mot n'apparaisse. Et même, en, en fait, euh, René est un réalisateur français qui travaille travaillé pour les studios hollywoodiens, a fait une adaptation de ce film assez tôt, en fait, et euh, l'a adapté, euh, adapté sous le titre du Petits Indiens. Et même, en, en, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la France était un des très très rares pays au monde qui résistait en nommant euh, ce roman euh, nègres mais, en réalité, euh, même au théâtre, en France, il y a une pièce qui est sortie en 2003, euh, qui s'appelait Devinez qui Et c'est une pièce qui a eu énormément de succès, qui a été nommée euh, aux Molière, donc, euh, à l'époque, il n'y avait absolument pas eu de polémique sur le fait que le le nom allait, allait, allait changer. Donc c'est étonnant de voir que, malgré l'acceptation d'Agatha Christie, malgré le fait que différentes productions faites par des Français aient adopté un autre nom, eh bien aujourd'hui en France, on a vu des gens s'accrocher comme, comme si leur vie en dépendait à ce, à ce terme.
1: D'autant que ça vient directement, c'est pas une décision d'un éditeur qui tomberait, ça vient directement de la famille des ayants droit d'Agatha Christie, qui porte et assume, affirme complètement que c'est une vraie décision et que c'était important de le faire et que la France est effectivement le, le dernier pays, un des derniers pays à, à se maintenir là-dessus. Et est-ce est que c'est parce qu'on a aussi une forme d'impensée autour de ce mot en français Toi, tu remontes un peu l'histoire de ce mot euh, qu'on connaît en fait assez mal, même si on l'a tous déjà entendu. Alors oui,
2: c'est un mot euh, qui est euh, né pour désigner des populations... Minoritaire, minoré, c'est-à-dire que le ce terme-là, c'est un terme qui est d'essence esclavagiste et colonial, et dans la langue française, depuis très très longtemps, ça a toujours été un mot qui visait à inférioriser les populations noires et en fait à associer leur statut à celui de l'esclavage et donc à un statut inférieur par rapport aux populations blanches. Donc c'est pas comme dans d'autres langues latines où c'est synonyme de noir. En français, ce terme-là est vraiment un terme offensant et raciste. Et effectivement, on a entendu euh, beaucoup de gens invoquer poètes comme euh, Aimé Césaire, euh, Léopold cédar Senghor et euh, Léon Gontran-Damas qui sont les créateurs du courant littéraire de la négritude, même si des femmes les ont précédées, je pense aux sœurs Nardal notamment. Mais eux, en fait, ils ont procédé à ce qu'on appelle le retournement du stigmate en... Euh, adoptant un terme injurieux pour l'expurger, en fait, de son caractère raciste et en faire quelque chose qui est un objet de fierté. Mais ça, c'est un processus que seules les minorités sont autorisées à faire. Et l'impression que m'a donné toute cette, tout ce débat où des gens vraiment avaient des mots euh, en disant que c'était scandaleux, que ce terme soit changé, alors même que euh, l'homme qui a, et en a pris la décision est l'héritier d'Agatha Christie, son arrière-petit-fils, ça montre pour moi un, une forme de conservatisme. Et c'est pas un conservatisme qui est lié à une attention littéraire particulière, parce qu'en réalité, euh, la contine dont est issu le titre euh, c'est pas une comptine qui a été écrite par Agatha Christie c'est une comptine du temps des colonies qu'elle a intégrée à son, à son roman mais le fait qu'on en change le titre ne change absolument rien à l'intrigue, et au tout. contraire le, le titre qui a été choisi en anglais qui est And Then n'y ouais. euh, avait Known c'est un titre qui est tiré du roman c'est la dernière phrase, donc c'est beaucoup plus adapté je trouve même pour un roman policier donc même sur le plan littéraire il n'y a pas vraiment ju de justification
0: mm -hmm. Est-ce que je peux citer oui, euh, le texte de Rokaya que tu as écrit dans Slate que j'ai trouvé sûr. très bien, et tu dis c'est un, un article du 1er septembre 2020 dès lors que l'on connaît le caractère raciste d'un mot si l'on sait qu'il blesse et humilie une partie de la population, pour quelles raisons rationnelles s'obstiner à l'employer Quelle privation ressentent les personnes qui s'accrochent à ce mot au point de déployer une argumentation si prolixe pour en défendre l'usage ?» Donc je pense que là en deux phrases, <rire> tu as résumé euh, l'absurdité de cette situation où euh, on, parle, on parle quand même de la langue française dont on défend la richesse, où on dit que c'est magnifique cette langue, etc. Et là on est en train de s'accrocher à un mot historiquement très chargé, très offensant sans porteur de d'humiliation etc et on veut pas on veut pas lâcher <rire> on veut pas trouver de synonyme on va on veut enfin même pas de synonyme de d'actualiser en fait à, à ce que notre société aujourd'hui en France
2: mais du coup on peut répondre parce que c'est vrai que moi ce qui me ce qui me fascine c'est l'énergie que déploient ces gens pour dire que c'est extrêmement important que ce roman porte ce titre et je pense que ce que ça leur enlève c'est un statut c'est-à-dire qu'en vérité, il y a des gens qui n'existent que dans la domination. Et pour eux, le fait d'une certaine manière de, de, de garder des codes qui appartiennent à un monde an, euh, ancien et de les rendre complètement intangibles, c'est une manière pour eux de se situer dans un ordonnancement qui est négatif pour certaines personnes, mais donc pour lesquels ils n'ont pas beaucoup de considération. Et je, je trouve que c'est intéressant de ne pas entendre, comme tu l'as voilà, comme tu, comme tu répété dans, 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 dans mes textes, le fait que ce soit hyper blessant. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi important pour eux d'offenser des gens. Au nom de euh, la langue française...
1: Et Surtout tu dans la phrase que cité grâce, on, on en arrive à moi, ce qui est une de mes interrogations euh, personnelles, c'est euh, quelle privation ils y trouvent C'est-à-dire, de, de quoi ça les prive Et ça, moi, j'ai toujours pas trouvé la pas toujours trouver la, la réponse. Alors effectivement, c'est peut-être une histoire de domination, comme tu disais, mais je sais pas s'il y en a d'autres des, des réponses, des raisons à tout ça.
2: Ben ça veut dire que, en fait, je pense que ça les oblige à se penser, euh, à se situer sur le plan racial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur dit, quand tu dis tel terme, tu te situes comme personne blanche et tu offenses des gens qui ne sont pas blancs, ils sont obligés de se positionner et de se rendre compte que leur statut ne leur autorise pas tout et de tenir compte des autres. Je pense que quand on appartient euh, à un groupe qui est extrêmement privilégié et qu'on n'a jamais vraiment eu à, à tenir compte des autres pour avancer dans la vie, c'est très dur en fait, passer à un certain âge, de reconnaître qu'on ne peut pas faire certaines choses sans qu'il y ait une réponse et une conséquence sociale.
0: Je pense que voilà, la privation dont on parle, c'est la privation, comme tu dis, d'un privilège, celui d'être dans une liberté absolue de pouvoir, soi-disant, tout dire. Parce que, comme tu dis, on, on vit dans une société, donc tout est relatif, c'est avec la liberté de tout un chacun, relative par rapport à... Enfin, c'est la loi qui dit ça, hein, c'est pas...
1: C'est pas la déclaration <rire> <rire> donc
0: Donc, euh, tout est relatif, il faut, il faut prendre en compte l'autre, <rire> les autres, euh, et, euh, et, et moi, je, je suis euh, pas noire, donc du coup, je moi, je comprends pas du tout... <rire> Je ne comprends pas du tout, moi le... moi, on me dit, euh, les personnes m'expliquent, écoute, euh, ça c'est chargé d'histoire, Nous, pour nous c'est tra... important de euh, faire évoluer la langue française. Pour qu'elle puisse euh, inclure nos combats et notre identité, je ne vois pas où est le problème, de... moi j'ai aucun droit inaliénable de dire ce mot. <rire> je ne je, je vois pas en, fait, en, en quoi ça peut traverser l'esprit des gens, et du coup, ça, ça me rappelle aussi... Le combat d'autres personnes qui sont minorées et qui ont subi euh, donc à la fois euh, une domination donc politique colonisation euh, et du coup cette 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 euh, domination elle se elle s'inscrit dans le langage et donc il y a des mots qui décrivent les personnes minorées non noires euh, comme moi je pense pour les asiatiques à ching chong euh, qui a été en, en, en anglais euh, c'est chink et, euh, et gook. donc c'est c'est deux mots ching c'est un mot euh, on pense qu'il a été, qu'il descend de la dynastie des Qing, donc une grande dynastie chinoise. Euh, et Gu, il paraît que ça. Ça vient de, euh, de la guerre de Corée, euh, où euh, en coréen, on dit Migouk pour euh, les, les États-Unis, ça se dit Migouk. Et donc, en fait, ce serait le mot que les soldats ont retenu, que les autres disaient d'eux. Tu vois, c'est quelque chose comme non, ça. C'est un, plus un mélange, en plus,
2: de deux pays ouais, euh, ouais. qui n'ont
0: rien à voir. Non, quoi. Ouais, et donc, il y a eu un travail euh, là-dessus. Euh, mais je pense aussi, peut-être en français, à Biko, euh, ce mot euh, offensant, euh, dont on dit encore que c'est convenable. <rire> euh, on l'a vu encore euh, pendant, non, on le pendant le confinement. Ouais. Voilà, euh, Ces euh, policiers, ces détenteurs de. Le les qui ont dit, euh, je sais plus la phrase exactement, que c'est par rapport à la nage. Et euh... ouais, ils savent pas nager. Quand un, un homme était euh, était à l'île
2: Saint-Denis, il était... Euh, oui. euh, non, voilà. Et en fait, en gros, ils l'ont qualifié comme ça pour dire, ouais, ça sait pas nager euh, ce genre de personne. Entre guillemets.
1: C'est pas du coup, comme ça, ça dû accrocher un
0: boulet, okay. Et donc et, et ça c'est dans toutes les luttes, c'est-à-dire que dans le sexisme il y a des mots qu'on se réapproprie dans l'homophobie aussi il y a des d'ailleurs il y a un... un
1: très bon épisode de Camille sur le thème. Voilà. c'était le premier épisode ah. il me semble de, de Camille effectivement. Et donc voilà et, podcast de et, le, et,
0: et le langage reste un domaine euh, où la résistance euh, enfin le frein au progrès social est fort euh, comme d'autres espaces qui sont sans disant publics et dont on voilà on, on, on essaie de, de ensemble de définir ce que c'est que le public
1: Moi, Une question que je me, que je me pose, et tu t as commencé à ouvrir un peu le, le, ce thème-là grâce, c'est euh, comment est-ce qu'en en tant qu'allié, en tant que non-concerné, bah, typiquement moi qui suis euh, un garçon blanc, euh, on peut soutenir et euh, apporter son soutien dans ce, ce genre de combat, ce genre de lutte À part en n'employant pas tout simplement ce terme
2: bah, je pense que de se penser politiquement et l'énoncer comme tu viens de le faire, c'est déjà important. C'est-à-dire, quand on parle, se dire d'où l'on parle. Et moi, quand j'entends des gens dire « on ne peut plus rien dire », qui est ce « on » C'est-à-dire, euh, qui a eu tous les droits depuis euh, tous les temps, depuis, de, depuis de, un certain nombre euh, d'années dans l'histoire. Des siècles, même. <rire> voilà, c'est ça. Pendant, depuis un, voilà, des temps quasi immémoriaux euh, dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que ne pas euh, se poser dans une espèce de masse indéfinie, mais se situer politiquement et euh, penser en fait euh, aux conséquences de nos actes, de nos propos par rapport à d'autres populations qui sont moins avantagées et moins favorisées. Je crois que ça, déjà, c'est important, ouais. parce que je, je constate quand même que la résistance, elle était extrêmement forte de la part de personnes qui étaient des intellectuels, bourgeois, blancs blancs qui, je pense, dans leur vie quotidienne, n'étaient jamais confrontés à des personnes qui euh, pouvaient leur répondre avec un statut équivalent. Donc, je pense que ça tout ça, c'est déjà c'est déjà une question.
0: Moi, je pense il y a aussi une autre chose dont j'apprécierais euh, l'existence, si j'étais dans une conversation où on me dirait euh, « la liberté d'expression, elle est en danger ». J'aimerais qu'on resitue le débat. C'est-à-dire que ce pas un problème de liberté d'expression. Là, on a quand même un ancien président de la République française qui a été euh, invité dans une émission plutôt regardée euh, par euh, beaucoup de personnes en France qui s'est exprimé donc il n'y a pas à aucun moment il y a une restriction de liberté pour cette personne pour
1: le coup il n'a pas été contredit
0: Non. non. Voilà. non. <rire> en plus <rire> euh, et, et donc il faut resituer le débat donc ce n'est pas un problème de, euh, de, de, de liberté c'est un problème de euh, domination de privilège, de... Euh, voilà, de, de, de redéfinir ensemble ce qu'on euh, veut aujourd'hui que ce soit la France.
2: Exactement, et c'est ça en fait la question de... Je veux dire, à ce jour en France, personne n'a jamais eu de problème, à part Jean-Paul Garlin, effectivement, euh, on se souvient, c'était en 2010, il avait prononcé ce mot, mais mmh. en fait il a sur été France condamné 2, ouais, sur France 2 face à Elise Lusset qui a, avait réagi de manière très étrange euh, en rigolant. Mais je pense qu'elle avait été déstabilisée par le propos qui était vraiment violemment euh, raciste.
1: Euh, pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. <rire> Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça...
2: Et lui, il avait été condamné, mais parce que l'ensemble de sa phrase était raciste. C'est-à-dire qu'il employait cette vieille expression en disant, pour une fois, j'ai travaillé comme un nègre. Et après, il a dit, oh, je sais pas trop s'ils ont déjà travaillé et euh, est vrai, quand on connaît, connaît l'histoire de France on a envie de se dire, bah, t'es pas au courant en fait de ces quatre siècles où le il ont travaillé gratuitement, si c'est en fait. ça bah, d'autant mmh. plus qu'il me semble qu'il avait été condamné pour avoir fait travailler des son papier à Mayotte pour fabriquer ses parfums, donc il est très au courant de la situation catastrophique des personnes noires dans le, dans le monde fin, du, du travail du coup, il avait été condamné parce que l'ensemble de sa phrase était raciste, mais on a déjà un précédent où effectivement une personne a été condamnée, euh, Garlin s'est séparé de lui à l'époque, mais globalement, les propos racistes ne sont pas Très coûteux socialement en France, il est très rare que des gens euh, soient mis au banc de la société. Euh, pour, euh, on pense par exemple à, à cet homme Emmanuel de Chypre qui avait tenu des propos racistes pendant le confinement, alors que des, des personnes euh, chinoises euh, commémoraient en fait leur mort euh, en public et il avait dit en off :« Ils enterrent des Pokémon. » Et ben ce monsieur a une nouvelle émission. Voilà, à la rentrée, il a une émission. Céline n'avait On avant. les récompense en ouais, fait. Ça. <rire> on les promeut. Voilà. Et on a voilà un, un, un délinquant multirécidiviste récidiviste qui est sur ces news. Euh, voilà, de manière régulière, donc les conséquences sont très très faibles.
1: Il y a une question que je me pose également, et on, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on continue de se réfugier derrière des figures comme celle d'Aimé Césaire, par exemple, pour justement se, se défendre de, de toute idée raciste en employant ce, ce genre de terme On a vu d'ailleurs Sarkozy le faire lui-même euh, régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on continue encore de se servir de ça comme paravent, alors qu'on sait que c'est euh, un travestissement de, de leur pensée réelle
2: bah, Je pense que c'est la stratégie de la mi c'est-à-dire que là, on la, on la transpose au champ littéraire. Mais, euh, mais c'est ça. Et en fait, c'est vraiment de les invoquer avec une grande inculture. Parce que euh, la question de la négritude, c'est vraiment euh, d'utiliser ce terme-là, qui est reconnu comme raciste, pour en faire quelque chose de noble et de, de, de nature, en fait à, à ce que les gens qui insultent les personnes noires euh, voient leur pouvoir de nuisance complètement éradiqué par cette réappropriation. Et c'est ce que fait, par exemple, le mouvement queer euh, en adoptant un mot qui, initialement, était un mot euh, homophobe, qui était un mot extrêmement violent. Et puis après, ce que je trouve intéressant aussi, je, là, je vais prendre une analogie que j'aime que, que, que beaucoup, de, de Francesca Ramsey, qui est une... une journaliste youtubeuse américaine en fait elle expliquait pourquoi ce mot était problématique et pourquoi certaines personnes blanches en fait disaient mais oui mais si les noirs le font dans le rap etc euh, pourquoi j'ai pas le droit de le faire en gros elle expliquait que par exemple sur les terrains de foot euh, aux états unis de football américain, souvent les joueurs euh, lorsqu'ils étaient contents etc, ils se touchaient les parties intimes entre eux dans une espèce d'effusion si, si, qu'ils le fassent entre eux c'est super mais si quelqu'un d'extérieur vient et se met à leur mettre la main au panier je pense que tout le monde va se dire qu'il y a un petit problème, voilà donc là il y a une connivence en fait, d'un groupe qui euh, opère sur son propre corps en fait, des pratiques qui, socialement, ne seraient pas inacceptables en dehors de ce contexte très précis. Et je pense que, quand on a fait cette analogie-là, on comprend bien pour quelle raison une personne n'a pas vocation à venir. Bah, C'est comme quand des femmes se rapproprient le terme en anglais de « biche Si un mec vient traiter une femme de salope, on voit bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible de le faire en fait, s'il n'est pas partie prenante
0: de ce groupe. Il y a vraiment un, 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 une relation de proximité qui est importante dans, dans, cette, dans, cette, enfin, dans ce mot. Moi, je fais toujours l'analogie par rapport à mes enfants tu sais, c'est que si moi, si je dis de mon, mon fils, putain, c'est pas possible, là, ça va pas du tout, mais il est vraiment chiant, ouais. ça, ça passe. <rire> si l'un de vous me dit, putain, mais ton fils, là, il est vraiment chiant, je pense que je vais pas le prendre de la même manière. <rire> mais vraiment, parce qu'il y, y a une relation très forte à, à, cette, à ce mot, enfin, pour nous décrire, en fait, je, je pense que c'est une question d'identité, enfin, en tout cas... Et que la proximité et c'est même pas être concerné, enfin je sais pas si c'est concerné, mais moi, moi je vois un lien de proximité. Et, et en plus, je pense que jouent, joue les gens qui disent oui, mais il y a ce mouvement qui s'est réapproprié. Donc moi, je peux le dire. Je pense qu'il y a aussi une question de, dans certains groupes, euh, la question n'est peut-être pas euh, complètement euh, déterminée, c'est-à-dire de manière euh, consensuelle. Alors je pense que pour le n-word, pour le mot n, vous êtes plus ou moins euh, là-dessus. Mais j'ai déjà entendu parler, des Noirs dire que eux-mêmes le disaient pas parce que c'était quelque chose et que d'autres disaient bah moi ça me dérange pas, si je l'entends ça me dérange pas. Donc en fait c'est Peut-être quelque chose qui n'est pas très clair pour les gens. Euh, moi, je le sais par rapport à des mots pour les asiatiques. Donc, il n'y a pas de consensus qui existe. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, par exemple, le mot "bridé". Je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts de, de Kiftaras. Je trouve que le mot "bridé" est péjoratif. Donc, quand on me dit "t'as des yeux bridés", j'aime pas. Par contre, je connais plein de gens asiatiques qui disent le mot "bridé". Je sais qu'on n'a pas une conversation en fait euh, collective hein, sur ce mot et qu'il n'est pas déconstruit, qu'il n'est pas, euh, c'est pas socialement euh, non acceptable de le dire, si tu veux quoi. Et donc, euh, c'est en cours. <rire> c'est en cours. Je voudrais dire. J'aimerais dire ça en cours et qu'on est en train de, 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 de se l'expliquer, de se dire mais est-ce que oui ou non euh, Et donc du coup, dans l'intervalle, je, je ne sais pas quelle, quelle est la réaction que je peux accepter des autres.
1: Ce qui est fou, c'est que et on, en, on en discutait en préparant, en préparant cette émission ensemble, notamment avec toi, Grâce, c'est le nombre de, de mots qui participent de cette violence symbolique, parfois de manière totalement quasiment invisible, c'est-à-dire quand on ne le sait pas, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il y, y en a énormément en fait dans la mm, langue française. Il mm,
0: y a vraiment un... la domination se ressent dans le langage, que le langage est un reflet de notre société, reflète nos rapports. Et par rapport à l'Asie spécifiquement, il y a pour moi tout un vocabulaire qui va encore être connoté de manière négative. Donc, par exemple, donc je parlais de, du mot bridé pour définir des yeux, alors que euh, la bride c'est quand même une limitation donc euh, moi je vois très très bien donc je vois pas du tout en quoi mes yeux seraient bridés euh, le sens premier du mot euh, ensuite il y a cette expression qu'on dit souvent parler chinois, comme si c'était euh, une manière d'entourlouper des gens, donc euh, moi je parle chinois d'être incompréhensible aussi et, voilà, il mm. euh, y, y a à la fois le, le côté incompréhensible et le côté fourberie mm. c'est deux choses qui rentrent dans la même une... expression, et donc voilà, les gens qui parlent moi je connais plein de gens qui parlent chinois, et ils sont tout à fait, euh, tout à fait honnêtes, <rire> je voudrais dire donc. Euh, donc oui, il voilà, y, y a les chinoiseries aussi. Cette, ces chinoisiseries, ces futilité Donc ça c'est un mot qui, est dans le dictionnaire, pas. Euh, c'est un mot soutenu, on va dire. Hein. C'est pas, c'est pas un langage euh, courant. Oui, oui, voilà. Et, euh, il y a aussi euh, cette expression qui, on dit le Pékin moyen. Mmh. Alors, ouais. c'est ouais, une vieille expression aussi. une vieille expression aussi. Et donc je crois que ça, ça a changé d'orthographe. C'est avant c'était Pékin, P et. K I donc vraiment euh, la transcription l'ancienne transcription de de Beijing euh, la capitale euh, de, de la Chine et euh, Pékin maintenant c'est P E Q U I N donc ça a un peu changé entre temps mais ça veut dire euh, le, le mec lambda comme s'il y avait une foule de gens et que et c'est assez négatif aussi de dire un Pékin moyen c'est euh, voilà
2: ouais, le côté indifférencié encore euh, qu'on a de enfin l'imagerie de, 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 des asiatiques qui sont une masse indifférente mmh. quoi
0: et j'ai appris donc Rokaya m'a appris euh, dans son documentaire où sont les Noirs
1: l'étymologie du mot dénigrer Oui, ça c'est incroyable, je ne sais pas si tu peux nous, oui, nous expliquer un peu. Oui, en fait okay. ça, ça
0: vient euh, du, du, du
2: latin tout simplement niger qui veut dire euh, noir, et en fait dénigrer euh, étymologiquement ça veut dire rendre noir. Donc ça veut dire qu'on considère que quelque chose qui est rendu noir est déprécié. Et c'est vrai que quand on le sait, en fait on réfléchit euh, à l'alternative parce que ça veut dire que quand tu, à partir du moment où c'est le même terme qui a été choisi pour désigner des personnes noires, donc des personnes qui avaient la peau sombre, noire, et ben ça, 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 mmh, ça, ça fait réfléchit. sens. Oui. Mais il y a un autre, une autre chose que j'ai apprise aussi en en étant adulte, c'est le terme de rire jaune rire jaune, ça vient en fait de, bah, de les gens qu'on considère comme jaunes, c'est les gens asiatiques et un rire jaune, bah, c'est un rire qui n'est pas franc. Mmh, et encore mmh, une fois, on est toujours mmh. sur le même registre de, la, voilà, de, de, la, des de chinoiseries la, de la et etc. Ça, etc. Mais... Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une expression que je n'emploie plus Oui, moi aussi, du je ne dis pas ça, ouais, ouais, c'est vrai. Parce que je trouve que, voilà, quand on sait, en fait, effectivement, on a des alternatives et je pense, je ne me sens pas opprimée mmh. parce que... Non,
0: le... <rire> tu n'es pas libre, Rokaya, de dire ce que tu veux. Mais si, en fait, elle dit exactement elle dit la même chose, mais en utilisant des mots qui lui paraissent plus...
1: Euh, plus juste, en fait. Et qui permettent de ne pas, de pas blesser les gens. Et d'ailleurs, c'est un hommage, du coup, à cette fameuse richesse de la langue française dont ces gens nous se, se vantent en permanence. bah oui, la preuve, on a plein d'alternatives, c'est la preuve que la langue est, est très riche. Euh, moi, il y a une autre chose sur laquelle j'aurais voulu qu'on qu discute un peu, c'est euh, la ligne de défense qu'on a vue apparaître euh, une fois la sortie de Sarkozy euh, faite. J'ai trouvé ça assez instructif de voir pas mal de ses soutiens dire « mais non, il n'est pas raciste ». Alors on retrouve la théorie de la minoire, hein, parce qu'on nous l'a ressorti aussi, mais c'est aussi « non, c'est le Sarkozy qu'on connaît, il dérape un peu, mais au fond, il n'est pas raciste ». Il y a ce refus de voir que, en fait, si c'est raciste.
2: En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que on, on, on pose toujours sur ces personnes un jugement moral. Moi, je n'ai que faire de savoir si Sarkozy est raciste ou non, s'il est sympa ou méchant. Le fait est qu'il a tenu un propos raciste. Et il y a une différence entre tenir un propos raciste et avoir un jugement de caractère sur une personne. Et à partir du moment où on sépare. Le jugement moral de la personne, de la qualification en fait, toute simple de son propos, eh bien on est dans un autre registre. Parce qu'effectivement, euh, dans ces cas-là, il y a toujours euh, des personnes minorées qui vont dire « mais c'est mon ami, il n'est pas raciste, il m'a donné un ministère de la justice <rire> ». Voilà, donc euh, <rire> vous voyez bien que c'est quelqu'un de bien. Donc ça, ça, en fait, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un tient un propos raciste à un moment donné qu'il est raciste à chaque instant de sa vie. C'est-à-dire qu'une personne peut tenir un propos raciste et à côté de ça, avoir euh, un, une relation, être même marié à une personne qui n'est pas blanche, avoir des enfants qui ne sont pas blancs, etc. Mais le fait est que ce propos, euh, en tant que tel, il est euh, de, l'association d'esprit qu'a fait Nicolas Sarkozy de manière automatique entre singe et l'interdiction de prononcer le mot nègre, pour moi, c'est déjà son inconscient, a
0: été exposé mmh, sur de manière publique. très très visible. Oui. Et moi, je reviens sur le fait qu'on appelle toujours ça des dérapages ou des bavures. S'agissant de M. Nicolas Sarkozy, je pense qu'on peut dire oui. que c'est répétitif. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas été raciste à chaque moment de sa vie, mais il y a des moments notables de sa vie où il a été raciste. Et donc, ça, ça a été... Enfin, dernièrement, ça a été un exemple. On peut aussi citer le discours qu'on appelle le discours de Dakar, mm. où il a dit que l'homme africain ne serait pas entré dans l'histoire. Mm. Suffisamment
1: on... entré dans l'histoire. Suffisamment, ouais. pardon.
0: Et ouais, qu'il y au rythme pense. des saisons... <rire> <rire> qui, qui, qui labourent des un, champs, Tout un etc. très bel imaginaire euh, déployé. Ou bien encore, euh, à l'époque, euh, du carcher Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais...
2: carcher euh... c'était à la Courneuve. Il, il a dit, voilà, les, les racailles, c'était... Oui. Euh, euh, ah, Peut-être que le Karcher, c'était à Argenteuil, et les racailles à la Courneuve. Oui. Je sais que c'était ah, l'un ou l'autre. C'était un peu, ouais, peu C'était pendant, le, le, pendant il, la campagne. Il y a aussi le discours de Grenoble, et où il a effectivement envisagé que les personnes d'origine rome, en fait, n'étaient pas partie prenante du corps citoyen. Il voulait les... Comment dire les priver de leur nationalité, en fait. Euh, voilà.
0: Donc, ce n'est euh... pas des bavures, c'est-à-dire qui ont été parsemés dans son parcours, en fait. Moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est une construction, en fait. C'est-à-dire que c'est le contraire, c'est qu'on fait ça pour encore asseoir une certaine, un, un certain pouvoir qu'il qui pense avoir. Et il utilise ces mots euh, pour continuer à dire ce qu'il voudrait dire. Donc, il n'y a pas d'accident de, de parcours, là, on est vraiment dans une, dans une stratégie, en réalité. Et ce que je
2: trouve dérangeant, c'est que c'est systématique, en fait, avec les figures présidentielles. Euh, c'est comme Jacques Chirac qu'avec le bruit et l'odeur, il a tenu un propos raciste et après tout le monde, bah, récemment, Alain Juppé dans cet avou a dit euh, que c'était pas raciste, qu'il avait raison, que c'était factuel donc les, les figures présidentielles, dès lors qu'elles sortent de l'exercice du pouvoir, en fait, elles sont euh, sanctifiées et Nicolas Sarkozy, je veux dire est, la question raciale, a été au cœur de son programme le ministère de l'identité nationale et de l'immigration avec Brice Hortefeux, avec euh, Claude Guéant, avec Éric euh, Besson c'était, je veux dire, la question, cette question-là, l'identité elle était au cœur au de so sa politique et c'était pas de manière euh, inclusive donc, euh, et aujourd'hui, maintenant qu'il est plus Pouvoir, on organise en fait une forme d'amnésie collective qui est aussi dont les médias sont complices. Moi, les gens qui le reçoivent sur un plateau et qui ne rappellent pas qu'il a associé immigration et identité nationale, pour moi, ils sont complètement irresponsables.
0: Et dans l'antiracisme, comme dans l'insulte, euh, l'effet se mesure euh, au résultat et Exactement. pas à l'intention. C'est-à-dire que de me dire, bah, moi, je suis pas raciste. Euh... Voilà et toutes les voilà j'ai un ami noir j'ai une femme asiatique je voilà bref euh, comme de la même manière ne c'était pas une insulte euh, c'était euh, mon intention c'était pas te te, te blesser c'est pas l'intention qui compte c'est le résultat euh, de ce que ça produit sur les personnes qui sont la cible de ces euh, insultes de ce racisme donc il faut vraiment shifter euh, notre réflexion de euh, la moralité du racisme à les conséquences politiques euh, du racisme et d'ailleurs le droit français reconnaît
2: exactement ce que tu dis puisque euh les homicides involontaires sont, euh, peuvent être sanctionnés. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un qu'on n'a pas fait exprès, bah la personne est quand même morte. Et on peut répondre de son acte derrière, devant les tribunaux. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas l'intention qui compte, mais le résultat est le dommage social qu'on a causé.
1: Merci à mes camarades Grassley et Rocaille Diallo pour cet épisode de programme B en crossover avec Kif Taras, deux podcasts auxquels vous pouvez et devez vous abonner sur votre appli ou votre plateforme préférée. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Thévenon, préparé par Lauren Bess. Comme d'habitude, Facebook, Instagram, Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.